0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Saludos cordiales, estimados amigos. Bienvenidos a Estudio 9, el programa de Radio Vaticana y Vatican News. Les saluda el padre joan Pacheco para compartir esta edición del programa semanal. Y en esta oportunidad podemos compartir... Eh, las impresiones, la realidad de la iglesia de Mongolia, donde el Santo Padre, el Papa Francisco, realiza su cuadragésimo tercer viaje apostólico. La iglesia en Mongolia, una comunidad joven, eh, pobre, pero vivaz, una fe importantísima. El Santo Padre lo decía.
1: Me partiró por un viaje de algunos días en el cuero de Asia, en Mongolia. Si trata de una visita tanto desiderata.
0: Que, que los números no cuentan. Brachane, son alrededor de 1.500 fieles católicos en Mongolia. Una fe pequeña iglesia en número, pero vivaz en la fe, grande en la caridad. Móviles, así definía el Santo Padre la a la iglesia de Mongolia. Una comunidad que, que está conformada por 1.500 bautizados en distribuidos en ocho de parroquias y una capilla. Ellos son asistidos por un obispo. 25 sacerdotes, entre ellos dos de Mongolia, seis seminaristas, más de 30 religiosos, cinco religiosos no sacerdotes y 35 catequistas, una treintena de nacionalidades de agentes pastorales. Es importante esta visita pastoral del Santo Padre desde el 31 de agosto en pleno desarrollo y hasta este 4 de septiembre. La tarde del jueves ha iniciado este viaje apostólico número 43, el viaje apostólico internacional del Papa Francisco. En esta ocasión el pontífice visita el corazón de Asia, Mongolia. Bajo el lema esperar juntos, el lema que vive la iglesia Mongolia y los no católicos también para compartir la fe y la visita del santo padre a este país como el papa mismo lo había dicho en su alocución después de rezar la oración del ángelus el pasado domingo decía se trata de una visita muy deseada que será la ocasión para abrazar una pequeña iglesia en los números pero vivas en la fe y grande en la caridad pero nos preguntamos sobre esta iglesia de la que poco se habla realmente, cuál es el origen de la Iglesia de Mongolia, cómo llegó el cristianismo a esta parte de Asia, qué dificultades ha tenido el anuncio del Evangelio a lo largo de estos años y sobre todo cómo son las relaciones de los cristianos con este pueblo noble, sabio, con gran tradición religiosa, dice el Papa que tendré el honor de conocer especialmente en el contexto de un evento interreligioso. Fueron las palabras de el Papa Francisco en preparación al viaje y agradeciendo también a quienes se preparaban en esta nación para eh, recibir. Pues bien, el cristianismo en Mongolia tiene raíces profundas que se remontan al menos al siglo X, gracias a la difusión de comunidades nestorianas de tradición siriaca hasta el can Oriente, aunque su presencia en el territorio a lo largo de los siglos ha sido discontinua. Por los testimonios de un fraile franciscano, Giovanni Dipian del Carpine, enviado por el Papa Inocencio IV como embajador ante la corte de Cannes en mil 245. Se sabe que la antigua capital imperial Caracorum, fundada en 1235 por Hugo de Icán, era cosmopolita multirreligiosa con presencia nestoriana también. El primer misionero cristiano occidental autorizado a entrar en el país fue el padre dominico francés Barthelén de Cremón que llegó a Karakorum en 1253 durante una misión diplomática en nombre del de rey de Francia. Luego, en 1922, el Papa Pío XI erigió la misión Suiuris de Mongolia exterior, correspondiente a la actual República de Mongolia, obteniendo el territorio del Vicariato Apostólico de Mongolia Central en China, rebautizada en 1924 como Misión Sui Iuris de Urga. Luego, tras el nacimiento de ese mismo año de la pro-soviética República Popular de Mongolia, toda presencia cristiana en el territorio fue cancelada hasta 1992, muy reciente, cuando la nueva República de Mongolia, nacida de la Revolución Democrática del de 90, estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede y fue erigida, en la misión sui Uris de Ulan confiada a los misioneros del Inmaculado Corazón de María. La misión fue liderada desde el principio por un misionero filipino nombrado por Juan Pablo II en el 2002 como vicario apostólico y luego prefecto apostólico de Ulan Bator en el 2003. Los tres primeros misioneros Llegaron a la capital de Mongolia en 1992, no había ni un solo católico en Mongolia y la obra eh, misionera tuvo que empezar desde cero, en medio de las dificultades lingüísticas, por supuesto también la cultura. Sin embargo, su labor apostólica y la de otras congregaciones religiosas llegadas a Mongolia, apoyadas también eh, por la iglesia coreana, ha dado su fruto como lo demuestra el lento pero constante aumento de conversos al catolicismo en este país de tradición budista, y el interés mostrado por un número creciente de jóvenes fieles por el sacerdocio, por la vida consagrada. En 1995 habían solo 14 católicos en esta nación. Como explica el actual eh, prefecto apostólico de Bator el cardenal italiano, misionero de la Consolata, Giorgio Marengo, la historia de la iglesia de Mongolia en estas tres décadas se puede dividir en grandes rasgos de tres fases. y Las detalla así: el primero desde 1992 al 2002, cuando la misión fue elevada por San Juan Pablo II a vicariato apostólico. Estuvo enmarcado por pequeños pero significativos avances, eh, sobre todo en el campo de la promoción humana. La segunda década vio el nacimiento y el arraigo de las primeras comunidades cristianas locales, mientras que la tercera década estaba simbolizada por la ordenación del primer eh, sacerdote mongol en el 2016, el padre Joseph Enker Vatar. Y hoy en día, según los datos actualizados, hay alrededor de 1.500 bautizados en la iglesia católica, frente a solo 14 que eran en el... 1995 están distribuidos en ocho parroquias una capilla frente a un total de más de 60 mil cristianos de diversas denominaciones de un total de 3 millones y medio de personas que viven allí ellos son asistidos por el obispo unos 25 eh, sacerdotes unos 30 religiosos eh, un misionero de la consolata el padre James Edelmey de Kenia habla sobre los desafíos que enfrentan los misioneros en Mongolia. En primer lugar,
2: es importante señalar que Mongolia es una tierra de misión. ¿no? Aquí la mayoría de la gente, eh, como el 97, 98% no son cristianos, ¿no? lo que significa que aquellos que han conocido a Jesús son una minoría, 2 o 3%. El budismo él, es la principal religión seguida por el chamanismo en cuanto a la religión el país está un poco cerrado o en otros términos el gobierno es estricto en temas religiosos no uno no, no puede entrar en las casas de la gente para hablar de la religión eso no se, no, 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 no está permitido no se hace aquí como se hace como los misioneros. Misioneros hacen en otras partes, ¿no? Aquí no se puede hacer esto. Pero lo más importante es que, con la perseverancia de los misioneros, pocos se están interesando por el cristianismo. Unos se bautizan y otros colaboran con los misioneros, y la iglesia, aunque no estén preparados para abrazar a la religión. Se interesa, sí, pero ser cristiano, es ser, ser, ser bautizado, no, no, esto no. Esto es muy positivo para nosotros, porque el interés, solo el interés por nosotros es importante. El año pasado la Iglesia Católica de Mongolia celebró los 30 años de presencia aquí, el aniversario de los 30 años. Son muchos y pocos años a la vez, se puede decir. En este periodo la Iglesia ha logrado bautizar a unos 1.500 creyentes, ¿eh? Hay nueve parroquias, algunas muy pequeñas y hay varias escuelas y proyectos de obra social.
0: La actividad predominante en la obra misionera sigue siendo el compromiso en el campo social, educativo, sanitario. En 2020, un instituto técnico... Dos escuelas primarias y dos guarderías, una clínica médica que ofrece tratamiento y medicamentos a los más necesitados, un centro para discapacitados y dos institutos para acoger personas mayores, abandonadas y pobres. Cada parroquia también ha iniciado proyectos caritativos que se suman a los de Caritas en Mongolia, abriendo comedores, duchas públicas, servicios extraescolares y cursos para la población. Esta labor de promoción humana es apreciada por las autoridades locales y ha contribuido a consolidar las buenas relaciones entre Ulaanbaatar y la Santa Sede. Como lo confirma un acuerdo firmado en 2020 por el embajador de Mongolia ante la Santa Sede y Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales para intensificar la colaboración en el ámbito cultural entre los dos estados mediante la apertura de los archivos secretos vaticanos a los investigadores mongoles eh, las relaciones con otras religiones también son buenas y en particular con las autoridades religiosas budistas arraigadas en la antigua tradición de tolerancia y apertura que se remonta a, al imperio de Kani confirmadas por la primera visita oficial al Vaticano el 28 de mayo de 2022, de una delegación de la Autoridad del Budismo de Mongolia, acompañada también por el cardenal eh, Giorgio Marengo. En este viaje, el Santo Padre, eh, cuando partía desde Roma hacia Mongolia, conversó con los periodistas en el saludo, dando gracias por el trabajo que realizaba y se expresaba diciendo que ir a Mongolia es ir a un pueblo pequeño, in una terra grande
1: un commento che mi ha fatto uno di voi mi ha ispirato a dirvi queste cose andare in Mongolia è andare a un popolo piccolo in una terra grande la Mongolia sembra di non finire e gli abitanti sono pochi il popolo piccolo grande cultura credo che ci farà bene capire questo silenzio così lungo così grande ci aiuterà a capire cosa significa ma non intellettualmente capirlo con i sensi la Mongolia si capisce con i sensi mi permetto di dire que fará bien, por si escuchar un poco la música de Borodín, que es capaz de expresar cosa significa esta e grandeza y grandeza de la Mongolia. Gracias.
0: En este contexto positivo, el primero de los desafíos pastorales de la Iglesia en Mongolia, destacó el Cardenal Marengo recientemente es ayudar a los fieles a profundizar su fe y vincularla cada vez más a la vida cotidiana. El segundo desafío es promover la comunión y la fraternidad entre los misioneros de las distintas congregaciones y las demás comunidades cristianas presentes en el país. Y por último queda el desafío de seguir proclamando con valentía, dice el cardenal Marengo, el evangelio a la sociedad, donde tras largas décadas de ateísmo estatal durante el régimen comunista, el 39% de la población todavía se declara no religiosa. Del 31 de agosto al 4 de septiembre, viaje apostólico del Papa Francisco a Mongolia, toda la cobertura a través de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por estar en sintonía de la Radio del Papa. Les saludo al Padre Joan Pacheco. Hasta la próxima. <risa>